City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Hej och välkommen tillbaka till GDPR-podden. Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba! Idag ska vi prata om lite samlade ämnen som vi tycker känns relevanta. Några spaningar som vi har gjort och intryck som vi har tagit in. Bland annat, Kim, så ska vi prata om det här med prioriteringar och definitioner inom GDPR. Och varför vi tar upp det igen kan låta lite konstigt kanske, men det är för att vi har upplevt att det är väldigt många som har väldigt olika tolkningar av de som faktiskt är ganska klara definitionerna i GDPR eller nya dataskyddsförordningen som nu faktiskt är antagen av svensk regering också ska vara tydlig skedde här förra veckan i fredags tror jag det var så var det officiellt så att det här är det som är intressant att ja det finns jättemycket som oklart det har vi sagt förut mm. men vissa sådana här grundläggande saker som definitioner av vad är en personuppgift och vad är en behandling jag blir smått bekymrad när det fortfarande är upp för diskussion om folk säger att en tolkning av det, fyra veckor kvar tills den trädde kraft, om man tror det, då är man väldigt, väldigt illa ute. EU har väldigt lite tolkning av själva definitionen i sig. Ska vi gå in på vilka vi primärt syftar på? Det är två definitioner som man bör känna till ganska hårt ändå, det är personuppgifter, nu läser jag direkt ur författningstexten från datainspektionens hemsida här. Personuppgifter, varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person nedan kallad en registrerad, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikationer eller, en, eller flera faktorer som är specifikt för den fysiska, personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Det här är jättebrett bara som ni förstår det. Mm-hmm. Så någonting som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en levande individ är en personuppgift. Vi bör någonstans med all diskussion om anpassning till nya dataskyddsförordningen och allt det här. Men vad som är en personuppgift kommer att vara väldigt klart och väl definierat. Den kommer inte EU att ändra på. Det är det här som är en personuppgift. Ja, dessutom är det ju som så att vi i Sverige har ju anammat lagen så som definitionerna mm. är. Och det har ju alla länder. Mm. Det här finns inte någon anpassningsförmåga på något sätt. Än vad vi vet i alla mm. fall. Och det faktum att det du, det du precis läste upp, det kommer ju från data, dataskydds, data. datainspektionens mm. egna hemsida. Så det är ju faktiskt, det är ju den definition vi då ska förhålla oss till. Och så låt oss förstå då att direkt eller indirekt, det ger en enorm bredd. Men är det inte här det största, eller möjligheten för tolkning kommer in i och med att det är så pass brett? 
Jag har ju hört allting från att bara man krypterar data så är det inte personuppgift till att bara vi, bara vi inte hanterar processing så är vi inte involverade eller det finns massa orsaker varför det här inte skulle kunna gälla oss. Absolut, det kan man tycka men den är väldigt tydlig med att all behandling av personuppgifter handlar den här lagen om. Och då spelar det ingen roll om den är krypterad eller inte för det står liksom, det står uttryckligen direkt eller indirekt kan identifieras. Mm. Särskilt med identifierare så som ett namn, identifikationsnummer eller en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer. Det är alltså användarnamn på dina sajter, det kan vara en Facebook-profil, det kan vara vara vad som helst. Men ändå så fort du kan identifiera en unik individ. Och då gäller det krypterat eller inte. Det finns till och med längre ner en definition av pseudonymisering. Men det som är tydligt är att pseudonymisering är fortfarande en personuppgift. Även om den är pseudonymiserad. Mm. Så att den, det hjälper ju för tjänstigheten av behandlingen. Absolut om mm. det är krypterade uppgifter. Men det är fortfarande så att det är en personuppgift. Så låt oss inte tro att det inte blir personuppgift av det hela bara för att man krypterar det. Så fort det är saker som går till en unik individ. Däremot så finns det någonting som heter anonymisering. Och det är viktigt att hålla isär på. Där när du rensar det som kan härleda och identifiera unika individer. Mm. Hur många gula bilar finns det i postnummer 371? Där är inte personuppgifter. Så när du slår, isär, slår ihop det. Den kan ju vara baserad på en insamling av att du frågat individer en och en. Har du en gul bil? Mm. Men då måste man ta bort att Janne Jansson har en gul bil. Ja. Om det är så att det råkar bara vara en enda unik gul bil i postnummer 37. Då kan man ligga illa till för det kan vara en personuppgift. Det är ju här som blir, vi har sagt det för, det kan vara, det kan inte vara. Och det är, någonstans måste vi bara försöka förhålla oss till vad faktiskt den definitionen är av personuppgift. Utgå ifrån den och sätta det i sitt sammanhang. Ja. Och det här är det som är så knepigt med just den här definitionen. Men, för att vara tydlig, lagen kommer att träda i kraft om du behandlar personuppgifter. Med största sannolikhet, om du har ett register på någonting, någonting överhuvudtaget, så är det med stor sannolikhet personuppgifter med där. Låt oss bara titta på det. Så alla som har någon form av dataregister överhuvudtaget mm. har troligtvis personuppgifter. Det leder oss egentligen till vår andra diskussionspunkt, diskussionspunkt som vi tänkte ta upp idag. Och det är det här med, vad är en internationell databeföring? Ja, då kommer vi in på, tillbaka till definitionen som många missar. Yes. Behandling, vad är en behandling? Nu har vi kommit till artikel 4, de tre första artiklarna, det är lite grann bara som EU berättar vad gäller lagen för. Mm. Och att det inte gäller deras kompisar såklart, för de undantar sig själv från lagen, men det är en annan sak. Mm. Eh, det är... De tre första artiklarna. Artikel 4 som är första artikeln som faktiskt betyder någonting. Mm. Det roliga är att vi inte kommer längre än artikel 4 än. Vi håller på fortfarande på att debattera artikel 4. De övriga 80 artiklarna någonting plus som finns där bakom. Jag vet ni vad det, det, det är tillbaka till. Jag vet att det är utsatat ämne absolut men det är fyra veckor kvar. Låt oss, <laughs> Låt oss, <laughs> Låt oss komma förstå. förbi artikel 4. Mm. Så vi går in på det med behandling. För behandling. Det, det är faktiskt en stor... Den här är också knepig så att man förstår. Och det här är behandling. En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter oberoende om det är utförs automatiskt eller ej. 
såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållning på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring är en personuppgift. En behandling. En behandling om en personuppgift. En behandling om en personuppgift. Alltså ska vi vara förstå. Om du nyser i närheten åt ett håll till en personuppgift så gör du troligtvis en behandling. Låt oss vara överens om det. Låt oss förstå här. Oberoende utförs automatiserat eller ej. Det vill säga det handlar inte om strukturerade register. Det var pul en gång i tiden. Mm. som hade. Här handlar det om papperslappar. Här handlar det om... Whiteboards. Ja, whiteboards. Här handlar det om att vara Katarina idag. Katarina är sjuk. Äh, 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 personuppgift, data breach. Mm. Vad vi säger till varandra kan vara en form av databehandling. Är en behandling om den innehåller personuppgifter. Så att automatiserat eller ej spelar ingen roll. Det är en personuppgift. Och sen som vi sa, insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, överföring, spridning, tillhandahållande på annat sätt. Tillhandahållande på annat sätt. Alltså, det, det, det är liksom så fort du pillar i det överhuvudtaget. Mm-hmm. Så är det där. Och så, jag, jag får väldigt många som frågar var sparas data? Just. För de är oroliga för just det här internationella överföringen. Vilket, vilket land ligger min data sparad i? Bryr inte om det. Det viktigaste, viktigaste frågan är vem behandlar mina uppgifter? Mm. Och sker all behandling av mina uppgifter innanför EU? Ja eller nej. Det är det extremt viktigaste för att så fort någon form av behandling sker utanför EU då är det en internationell dataöverföring och då finns det speciella regler i GDPR man måste följa för det och tänka på. Men en behandling är alltså att en administratör som läser i en register. Ja precis, för om vi vi tar det som det faktum att om vi vi ska inte sluta använda molntjänster. Nej. Vi ska inte sluta använda internationella datatjänster. Mm. Det är inte meningen. Det handlar om att de tjänster som jag använder måste man ju redovisa för hur de används, vem som behandlar datat och vart datat lagras någonstans. Ja. Men med betoning på vem som behandlar datat. Mm. För det är på sista raden det som kommer vara relevant. Och framförallt så måste man vara väldigt tydlig i lagen med att om det görs internationella dataöverföringar, mm. då finns det speciella regler för hur en sån får gå till. Och framförallt där är det väldigt mycket medgivande som ska till. Vilket kommer till nästa steg inom GDPR. Och det här är precis det som är lite krångligt. För det är många steg att hoppa i. Mm-hmm. Men, för att vara tydlig. Internationell dataöverföring är när det sker en behandling utanför EU. Mm. Och det kan vara till exempel, som ett exempel. Att jag åker till Thailand. Och pratar om en personuppgift med min kollega i Sverige. Då har det skett en internationell dataöverföring. För den personuppgiften har flyttat sig via verbal kontakt mm. utanför Europa. Det här är det knepiga för att om titta på bredden ska, av behandling. Ja, titta på bredden av behandling. Titta på bredden av personuppgift. Jag ringer min kollega Daniel och frågar hur gick det med Katarina igår? Och han svarar. Då har vi gjort en förflyttning av da- personuppgifter. Mm. Vi har gjort en behandling. Och om jag eller någon av oss befinner sig utanför EU så är det en internationell dataöverföring. Mm. Det ser sig självt att ur ett kre- kon- 
konstruktivt perspektiv. Så det man ska kolla koll på, det är när man ju skickar andras uppgifter och gör den behandlingen. Det, nu, nu drog jag här till, till, till sin ändespets naturligtvis. Men, men konkret handlar det just om att belysa det faktum att vem är det som behandlar uppgifterna är viktigare på sista raden än vart de faktiskt ligger. Precis. Det är naturligtvis så att om jag, om jag tycker att min data ska stanna i ett visst land och det inte ligger där och det hoppar vidare, ja det är klart att jag har en relevans missförståsrätt. Men även fast datat ligger i Sverige så är det ju inte nödvändigtvis bara svensk personal inom för den leverantören som jobbar och behandlar den informationen. Så att, vill ni vara säkra på av era leverantörer att ni inte behöver åka på extra kontroller inom GDPR så frågan ni ska ställa alla era leverantörer sker all behandling av personuppgifter och behandling enligt EU. Och då är behandling ett speciellt definierat begrepp. Innan nya Och den är inte heller upp för diskussion. Tro mig, den är inte upp för diskussion. Mm. Vad är en behandling eller inte? Den definitionen är satt. Det här är en behandling. Mm. Det är ett extremt vitt begrepp. Så så fort du pillar i någonting som är en personuppgift så är det en behandling. Och då är det så att om du gör det och inte är innanför EU så är det en internationell dataöverföring. För dataöverföringsregulatorer säger tydligt att all behandling, enligt deras definition av behandling, mm. och det är inte bara datalagring som vissa säger. Och det här finns en del förvirrande lagar sedan tidigare. Det här skiljer sig lite från PUL och det skiljer sig lite från PII som är amerikanska, nordamerikanska sättet. För där är det mera var data sparat i slutändan. Mm. Men EUs definition av behandling är väldigt, väldigt mycket vidare nu mm. i dagens läge. Så det är viktigt att hålla isär. All behandling som sker utanför Europa är en internationell dataöverföring. Låt oss slå fast bara att de definitioner som finns enligt nya dataskyddsförordningen finns tydligt redovisade på Datainspektionens hemsida. Vi kan lägga ut en länk sen om ni inte hittar dem själv. Men det är det vi ska förhålla oss till och utgå ifrån. För det är den definitionen som faktiskt gäller. Någon egen tolkning, och eget titta på. Lita inte på det först. Utgå inte från det. Utan utgå från vad som faktiskt står där och ta det därifrån. Till Kims poäng. Det är ganska vidabrett. Det kan göras väldigt mycket egna tolkningar av hur brett det är. Men vi lägger inte någon vikt i det. Utgå från det som står på, på, på hemsidan av den definitionen. Det kommer oss till nästa grej som vi också skulle vilja lyfta lite här, behandlingens olika led och det går ju tillbaka också här, det definitioner av vem är vad i olika sammanhang och och då tänker vi då från konceptet data, data processor, data controller till data subject ja, och då om vi tittar på de svenska förhållandena då finns det ju i början så har du den unika levande individen, säg Kim Indert, yep. till exempel. Jag har mitt namn och adress som jag registrerar på en massa olika sajter. Mm. Alla de sajterna som samlar in uppgifter om mig och tar emot personuppgifter om mig och på något sätt vill behandla personuppgifter om mig. Det kan vara allt från att jag vill köpa skor till att jag vill registrera mig för eh, bolån till ja, whatever i princip. Men alla de juridiska... I, Enheter som tar emot det. De blir då med en gång det som kallas personuppgiftsansvariga. Eller data controllers på engelska. Just det. Jag är data subject. Jag har alltid flera olika data controllers. Alla myndigheter som har uppgifter om mig är ju såklart data controllers. Alla skolor som vi pratar med blir oftast data controllers. Det finns hur mycket data control som helst. Och det här är viktigt att hålla sig. Jag som enskild individ 
har alltid ett förhållande relation till en data controller. Mm. Data controllen i sin tur, säger en skola, ett företag eller någonting, kan ju anlita en hel del underleverantörer som är delaktiga i behandlingen av personuppgifter. Som vi har konstaterat att behandling är väldigt vitt spredt mm. så är det ganska lätt att underleverantörerna hamnar med där snabbt. Ja. Och då är det ju så att då är underleverantören ett personuppgiftsbiträde eller data processor. Det här är det viktiga att förhålla sig Så att det finns alltid en personuppgiftsansvarig som svarar gentemot de registrerade. Mm. Mm. Data subjects. Och data subjects har alltid en data controller. Sen har data controllern troligtvis en eller flera data processors och mm. personuppgiftsbiträden. Så det ska alltid finnas ett avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden. Mm. Men nu kan det ju bli ännu krångligare i det att ett personuppgiftsbiträde i det här ledet kan ju sin tur ha massa underleverantörer. Mm. Då är den relationen med personuppgiftsbiträdet så kan ju de agera data controller i form av att det är de som ansvarar för den information som har anförtrots dem som de sin tur använder under biträden för att göra som då är att det måste också finnas ett avtal där personuppgiftsbiträdet agerar personuppgiftsansvarig gentemot underleverantörer som i sin tur blir personuppgiftsbiträden. Så, så här är det. För att sammanfatta precis det du sa. <laughs> Vi har hört nämligen en liten en myt. Jag, jag vet inte vad jag hörde. Men någon som sa att men om jag är data controller. Jag kan inte både vara, jag kan inte vara ett läge data controller och ett läge data processor. Det kan ju inte funka. Antingen så är jag data controller eller så är jag data processor. Men det är det här som är det fiffiga. Du kan vara beroende på vart du är i ledet av behandling. Så kan du vara data controller eller en data processor. Du kan till och med vara ett subjekt på sista rad. Men med största sannolikhet så kan det både vara controller och processor. Beroende på vilken tjänst, vilken personuppgift och vilket, vilket scenario du befinner dig i någons process. Och det, kan vara, det behöver inte betyda att det är olika information en gång. Nej. Det kan vara exakt samma information, nämligen någons namn och adress till exempel. Mm. Så, som ett exempel för att försöka illustrera det här lite smartare då mm. kanske. Jag, Kim Hindart... Går in på en hemsida som är en e-handel. Som för, till exempel säljer glasögon. Mm. Registrerar mig. Och lämnar in mina uppgifter. Är det bland annat namn och adress som är personuppgifter. För att jag vill beställa glasögon. Det är helt lagligt. Helt okej. Okay. Då är ju e-handeln. Personuppgiftsansvarig. Yep. Gentemot mina uppgifter. Den. E-handeln kanske använder en molntjänst. Kanske City Cloud. Exempelvis. Då är City Cloud personuppgiftsbiträde. Till den e-handeln som är personuppgiftsansvarig. Men jag och Kim Hindert kanske också är kund hos City Cloud direkt. Köper servrar på eget sätt. Köper servrar själv mm. hos samma. Det har hänt. Ja. Då i den relationen. När jag är kund hos City Cloud. Då är City Cloud personuppgiftsansvarig. Mot mig. Och jag är data subject. Men där betyder det att för samma information Kim hindrat namn och adress. Så kan ju Cloud både vara personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbeträde. Precis. Säg att den här e-handeln anlitar en webbbyrå som designar deras själva webb-e-handel som är personuppgiftsbeträde. Och den webbbyrån 
köper kapacitet från City Cloud istället. I det förhållandet så gentemot mig Kim Hindert så är City Cloud ett underbiträde för att göra det extra krångligt. Men då betyder det att för att det underbiträde ska vara giltigt och lagligt så måste webbyrån ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med City Cloud. Och sen så måste e-handeln ha ett samma avtal Mellan sig och med sig och webbyrån. Så att i det läget så är webbyrån gentemot e-handeln biträde och e-handeln ansvarig. Men när e-handeln eller när webbyrån sen tecknar avtal så är de i sin tur ansvarig och sitter klart biträde. Så det här går hela tiden i olika trappsteg. Så det kan vara väldigt många trappsteg emellan. Beroende det på kan ju bli en julgran till slut som är ganska gedigen. Och det är det här jag tror många förvirrar bort sig. Vad jag är i processen. Och jag kan vara, olika, jag kan vara ha olika roll igen, i olika behandlingar av samma uppgift. Och, och det här, låt oss bara vara tydliga. Ja, det är precis så det kommer att bli. Det är inte en myt om att jag kan inte vara både och. Jo, det kan man absolut. Det beror på vart jag är, vem jag är i processen. Och för att vara tydlig. Många individer som kommer ut och vill hålla sina rättigheter kommer att uppleva det här som ganska förvirrande mm. också. När samma, samma institution, samma juridiska förhållande mm. kan vara både en ansvarig i vissa situationer, ett biträde i vissa situationer och ett underbiträde till och med gentemot mig som individ i vissa situationer. Så att det här kan bli en ganska lång soppa. Utan det handlar om då att renodla till vilken behandling är det det avser? Mm. Och vilka uppgifter är det det avser? Mm. Det är där man får börja titta. Mm. Och sen kan det vara olika, olika situationer. Men för varje ledare sker en för ett, ett hopp i processen. Mm. När någon annan kommer in och processar uppgifterna så måste det finnas ett data processing agreement eller mm. ett, ett biträdesavtal mm. mellan de parterna. Och det, du kan inte ha ett avtal som gäller genom hela slingan. Nej. Utan det är ett per hopp du gör i processkedjan. Ja. Det är också viktigt att hålla koll på. Så att ja, du, måste alltså, du, du kan alltså sitta med... I samma behandling kan du i princip sitta med två, tre data, eh, eller, alltså data processing agreements, alltså mm. eh, processoravtal. Och det är, det är precis så det måste vara. Men det kan inte vara samma i varje led. Mm. För det är en relation per process. Och det är en relation per behandling. Och om du anlitar ett underbeträde så är det... Exakt, så hoppar du ju nästa led. Hoppar du nästa och det här någonstans måste vi börja förstå att det här är det, är det som egentligen är sansen i att man ska få den här kedjan att funka. För kedjan måste ju vara intakt. Det är också någonting som är tydligt mm. där vi pratade om massa gånger tidigare förr. Men kedjan måste vara intakt från data subject hela vägen ner till vem som processar mm. den personens uppgifter på sista raden. Och är det då flera stycken underleverantörer, ja då måste varje underleverantör ha ett, ett processing agreement med, 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 med kontrollenheten. Mm. Och du kan ha, precis som du sa, olika förhållanden på vilket infallsvinkel den informationen kommer till olika instanser. Mm. Vi lägger ut, eh, vi lägger ut eh, länken som vi precis har läst mm. ifrån angående definitionerna. Och vi uppmanar alla att titta på dem. Försök tolka dem efter bästa förmåga och ta åt er av vad som står där. Och utgå ifrån de definitionerna. Gör inte egna tolkningar av dem för jag tror att det kan bli väldigt förvirrande. Vi har också pratat om tidigare att man kanske inte ska lyssna så mycket på vad kompisen gör eller vad någon annan gör i ett annat bolag. Och det vill jag också slå ett slag för igen. Mm. Att även fast vi, på ett, vi som bolag gör på ett sätt så är det absolut inte nödvändigtvis sant för grannens bolag eller kompisens bolag för det kan vara helt andra förutsättningar. Ta reda på vem ni är i processen. 
Ställ frågan till er jurist som ni jobbar med just i den tågordningen. Vem är vi i processen? Vad är det som gäller för oss som företag? Det är extremt viktigt. Så annars tror jag att man kommer göra misstag av bara att man har hört något annat, gissat, det lät nog bra och så gjorde vi så och så var inte den förutsättningen rätt för oss. Mm. Så vi lägger ut den. Något mer vi vill tillägga där Kim? Nej, jag tror att det här är ändå... Vi börjar där. Vi börjar här, så att det tror jag är tillräckligt för tillfället. Så. Nästa diskussion kan vi ha om prioritera rätt, men det får bli... Det blir, ned- det blir nästa avsnitt. Mm. Med det så tackar vi för idag. Vill ni höra över till oss så gör ni det på gdprpodden at citynetwork.se eller hashtag gdprpodden i sociala medier. Till nästa gång, ha det bra Kim. Ja, det. Hej. Hej. Hubba. Du har lyssnat på GDPR-podden, en podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier.